0: Im Job kauft er Zucker ein und arbeitet für ein Unternehmen, das super bekannt ist. Und dennoch wird es heute Fakten geben, die vielleicht nochmal überraschen. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to, go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Ich bin Isabelle und heute unterhalte ich mich mit Wahab Pervis. Er ist Lead Buyer für Zucker und Business Architect im Bereich Digital Procurement bei Dr. Oetker. Hallo Wahab, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hi, hi. Danke für die Einladung.
0: Wahab, du bist 26 Jahre alt. Du hast einen Bachelor in International Business in Köln und einen Master in Global Supply Chain Management in Amsterdam gemacht. Nach dem Studium hast du dann ein Traineeship bei Dr. Oetker absolviert und nun hast du zwei Jobtitel. Wie kommt man denn dazu?
1: Ja, genau. Also nach dem Trainee-Programm äh, habe ich zunächst als Lead Buyer in Zucker angefangen, was ich immer noch mache. Später, nach sechs Monaten, hat, war nochmal das Interesse in digitalen Themen geweckt und hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich nochmal eine weitere Stelle Stelleposition ausübe als business Architect manager äh, zuständig für den digitalen Einkauf.
0: Cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke du heute auch dabei hast. Unter dem Lead Buyer Zucker kann ich mir irgendwie schon was vorstellen, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich einfach mal deinen zweiten Jobtitel gegoogelt. Was macht eigentlich ein Business Architect im Bereich Digital Procurement? Ein Business Architect modelliert Unternehmensabläufe. Er definiert, wie und durch wen strategische Entscheidungen und operative Verbesserungen stattfinden sollen. Digital Procurement meint hingegen digitale Beschaffungsverfahren. Okay, also aus der Definition in Kombination mit deinem anderen Jobtitel wird dich jetzt Schlussfolgern, dass du Zucker einkaufst und den Einkaufsprozess dabei digitalisierst. Würdest du dem
1: grob zustimmen? Ja, grob würde ich dann äh, vollkommen zustimmen, ja.
0: <lacht> Super. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was du heute über deinen Job bzw. deine Jobs erzählen wirst und welche Tipps du für diejenigen hast, die das auch mal machen wollen, was du heute machst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Fußball oder Handball? Fußball. Damals im Studium. Klausur oder Hausarbeit? Hausarbeit. Auslandssemester oder Auslandspraktikum?
1: Auslandssemester.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder herzhaft? Süß. Intro oder extrovertiert? Eher extrovertiert. Theater oder Kino? Theater. Im Job, schick oder lässig? Eher lässiger. Am Strand, lesen oder Volleyball?
1: Ja, Volleyball.
0: Doku oder Thriller? Villa. Klassik oder Pop? Airpop. Ja, Kunst oder Sport? Sport. Bauch oder Kopf? Ja, Bauch. Oh. Super, danke dir. So, und jetzt mal zu deinen beiden Jobs. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz beschreiben, was du eigentlich machst?
1: Äh, gerne. Ich habe gerade zwei Jobtitel als lead bei zucker und als Business-Architekt äh, im Bereich Digital Procurement. Also Als Lead Buyer bin ich strategischer Einkäufer für die Rohware Zucker und zuständig für, den, für die Beschaffung von Zucker für alle europäischen Werke von Dr. Oetker. Das heißt, ich äh, verhandle den Zuckerbedarf mit den Lieferanten in Europa äh, und bin dann auch für die Strategie zuständig. Und zum anderen als Business-Architekt bin ich dann zuständig für die Optimierung von den aktuellen Prozessen und Systemen, die wir im Einkauf global haben. Also auch dann immer zu schauen, okay, welche möglichen weiteren Systeme oder Prozesse gibt es, die wir optimieren können, die wir einführen können.
0: Okay, und gibt es da so typische Aufgaben, die sich da in deinen Jobs dann auch immer wieder wiederholen? Also kannst du da nochmal so konkrete Beispiele nennen?
1: Also eine typische Aufgabe als Business-Architekt ist immer meistens die Evaluierung von Systemanbietern und meistens auch von Startups oder auch von mittelständischen Unternehmen. Und seitdem ich diese Tätigkeit begonnen habe, werde ich auch über LinkedIn und Sing äh, sehr oft kontaktiert und einige Sachen werden angeboten äh, einem Business-Architekten. Einige sind interessant und die schaue ich mir dann mal an, schaue ich mir an, okay, wie würde es unseren Einkauf, im Einkauf unseren Prozess verbessern und äh, zur Effizienz oder zur Effektivität beitragen. Und dann befasse ich mich mehr mit den Anbietern und äh, gebe auch eine Empfehlung ab an Management.
0: Okay, das wäre jetzt also ähm, die Aufgabe, so eine typische Aufgabe als Business Architect Manager, dass du also nach verschiedenen Anbietern suchst, wie du dann letzten Endes den Bestellprozess optimieren kannst.
1: Genau, also zum, den Bestellprozess zum einen, aber es gibt auch viele andere Prozesse, die man im Einkauf haben, zum Beispiel den Vertragsprozess, wie lege ich einen Vertrag an, wo lege ich einen Vertrag an, wie bekomme ich dann automatisierte Informationen zu meinen, zu meinen Verträgen. Oder also wie, wie führe ich eine Ausschreibung durch? Wie kann ich äh, eine Ausschreibung digital durchführen? Oder äh, digital verhandeln, automatisiert verhandeln? Das sind auch äh, einige Themen, die aktuell äh, von Interesse sind.
0: Man kann digitalisiert verhandeln? Frag jetzt gerade so doof nach, weil ich stelle mir das so vor, keine Ahnung, dass man da einfach einen Telefonhörer in die Hand nimmt, jemanden anruft und sagt, hey, ich brauche jetzt Zucker. Sammelt mir doch mal, wie viel kostet der und äh, der sagt dann Preis und du sagst halt, nee, mach mal, mach mal weniger. <lacht> und, und dann hat man dann irgendwie verhandelt und dann kauft man den Zucker. Also wie läuft das dann digitalisiert ab?
1: Ich telefoniere dann, äh, vielleicht als ersten Punkt dann nicht, äh, wenn ich eine konkrete Ausschreibung dann durchführe, ist sie dann über ein äh, SRM-System, heißt ein Supply Relationship Management System, wo ich verschiedene Anbieter, einlade zu, zu einer Verhandlung, äh, um, dass sie deren Preise ab, abgeben können, äh, die ich dann dort evaluiere. A als Beispiel, auch aus dieser Ausschreibung kann dann hervorkommen, okay, dass ich eine Auktion durchführe. Das heißt, einige Anbieter sind dann im Live-Verfahren, wie vorgestellt im eBay-Verfahren, äh, und bieten mir dann unterschiedliche Preise äh, für eine gewisse Menge an Zucker.
0: Sag mal, welche Skills brauchst du, um deinen Job ganz besonders, ja, gut ausführen zu können?
1: Als Lead Buyer, also als Einkäufer natürlich Verhandlungsskills, die gefragt sind. Das heißt, man muss, wenn man mit jemandem verhandelt, eine gute Menschenkenntnis haben, also versuchen zu erlangen auch. Und natürlich auch nochmal als, als strategischer Einkäufer ist auch die Marktexpertise von großer Notwendigkeit. Das heißt, ich muss dann immer tagesaktuell auch wissen, was ist im Zuckermarkt aktuell, was passiert da, was sind die Entwicklungen, wie sind die Ernten, sodass also, so, so, man auch für die Verhandlungen auch einen guten Zeitpunkt auch, auch nochmal auswählt, weil das auch nochmal bei Agrarrohstoffen hilfreich ist.
0: Gibt es da so spezielle Zeitpunkte, die da besonders gut sind?
1: Es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt. Es kommt immer vom Markt an, okay, wie entwickelt sich eine Ernte? Wie entwickeln sich äh, Märkte, die sehr transparent gelistet sind an äh, verschiedenen Börsen? Dementsprechend äh, muss man dann dafür verschiedene Kriterien äh, zur Hand ziehen und beurteilen, ob das jetzt ein aktueller guter Zeitpunkt ist oder nicht.
0: Heißt also, du musst gleichzeitig irgendwie an der Börse informiert sein, aber dann irgendwie auch noch schauen auf dem, auf dem Weltmarkt, wie, wie verlaufen gerade die Ernten, also so die, die biologische Komponente auch noch mit beachten?
1: Genau, also in, jetzt für, für Zucker in Europa ist das eher weniger, aber natürlich auch kaufen wir nicht nur Zucker in Europa ein, aber auch äh, weltweit, also in Brasilien, in, in Kanada, USA. Und da ist es wirklich der Weltmarktpreis von Zucker in New York, in der New Yorker Börse gelistet, dass man auch darüber immer informiert ist.
0: Wow, cool. Vielleicht kannst du noch mal so einen groben Einblick in deinen Arbeitsplatz geben. Also von Dr. Oetker hat ja irgendwie jeder schon mal was gehört, aber wie viele Standorte gibt es da eigentlich und wie sieht es bei euch eigentlich im Büro aus?
1: Dr. Oetker kennt man ja als Marke, aber wir haben verschiedenen Marken in der Dr. Oetker, im Dr. Oetker Nahrungs unter, Nahrungsmittelunternehmen. Mhm. Dr. Oetker ist in 40 Ländern präsent äh, mit 21 Produktionsstandorten und da sind die P Produkte sehr unterschiedlich. Also klar kennen wir hier in Deutschland Pizza und Kuchen, aber in Indien zum Beispiel vertreibt Dr. Oetker Soßen, also Mayonnaise als ein Beispiel. Genau, und ich, ich arbeite ja in der Zentrale in Bielefeld, genau gesagt, unterscheiden wir nochmal zwischen Bielefeld und Brackwede. das ist einfach nur 600 Meter weiter der Produktionsstandort und dort sitzt der Einkauf, der internationale Einkauf mit 35 Mitarbeitern. Und im internationalen Einkauf sind ungefähr so 100 Mitarbeiter.
0: Gibt es da vielleicht auch noch weitere Fakten, die vielleicht auch überraschen könnten, die du noch über Dr. Oetker weißt?
1: Ein Fun-Fact ist, dass Dr. Oetker nicht überall Dr. Oetker heißt. Als Beispiel in meinem Italienurlaub, wenn man jetzt immer bei Dr. Ötker arbeitet, sucht man nach, okay, was sind die Produkte hier in einem Regal. Da fand ich aber Dr. Oetker nicht. Da, fand, da war ein anderer Name, der für die Verpackung stand, nämlich Cameo. Und das hat sich so etabliert über die über die Jahre äh, bei Dr. Oetker, äh, dass lokale Namen nochmal verwendet werden. Also wie Alsa in Frankreich, was man ein Unternehmen, das man auch gekauft hat. Wilton in den USA oder Marvalerio in Brasilien.
0: Okay, also Dr. Oetker hat verschiedene Namen in verschiedenen Ländern. Und warum ist das so? Weil die andere Marken aufgekauft haben in anderen Ländern? Auch.
1: Also nicht nur. Also Italien ist zum Beispiel einfach aus der Historie gewachsen dass man dort das Cameo genannt hat. Aber natürlich hat auch Dr. Edgar einige Firmen gekauft und einige Marken, die dann Teil des Portfolios sind. Wie Alsa, Wilton und Marvalerio.
0: Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie du bei Dr. Edgar jetzt deine Karriere angetreten bist? Also wie war das bei dir? Wie bist du zu, zu Dr. Edgar gekommen und wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Also ich habe im internationalen Trainee-Programm begonnen im Bereich Supply Chain Management mit dem Fokus Einkauf vor ungefähr zweieinhalb Jahren und habe das 18-monatige Programm durchlaufen. Das beinhaltete ein, einen Einsatz in mehreren Abteilungen. Ich habe einige Abteilungen durchlaufen, die Pflichtbereiche waren wie Einkauf, Supply Chain oder Logistik, war auch andere, die dann nicht Kernbereiche im Bereich Supply Chain waren wie internationales Marketing. Forschung und Entwicklung. Und während des Trainee-Programms äh, merkt man dann auch schon, okay, in welchem Bereich man mehr Spaß hat. Und daraus entwickelt sich meist schon eine Folgestelle. Also wie bei mir als lead Bayer Zucker, die ich dann angetreten bin.
0: Okay, also du hast also quasi dann auch die freie Wahl gehabt, äh, nachdem das äh, Traineeship dann erfolgreich beendet war.
1: Äh, teils, äh, würde ich sagen. Also äh, während des Trainee-Programms spricht man auch natürlich mit den verschiedenen Bereichen und bereits Leitern, Teilungsleitern. Und äh, es entwickelt sich dann meistens daraus auch eine, eine Folgestelle.
0: Meistens heißt, könnte auch Gefahr laufen, nicht übernommen zu werden?
1: Äh, nein, über übernommen wird man immer. Man hat von Anfang an einen unbefristeten Vertrag bei Dr. Edgar als Trainee.
0: Ah, cool. Das ist ja auch toll. Äh, du hast jetzt ein Traineeship im Bereich... Supply Chain Management äh, gemacht. Passt ja irgendwie auch äh, zu dem Masterstudium, was du was du davor auch äh, absolviert hast. Was heißt denn das aber jetzt eigentlich konkret? Was ist das eigentlich, Supply Chain Management? Muss man da vorher auch Supply Chain Management im Master studiert haben und weiß das dann automatisch oder was ist das?
1: Also genau, also Supply Chain Code was ist, es sind verschiedene äh, Bereiche, die die Supply Chain umfassen, also die Logistik, die Produktion, das heißt Planung, der ganze Prozess von Beschaffung einer Rohware bis zur Auslieferung eines Produktes am Ende. Das heißt, von Zucker, den ich einkaufe, zur Backmischung, die dann im Regal steht. Der ganze Prozess, wie das alles gemacht werden soll, ist dann Teil der Supply Chain. Das heißt, eine Produktion, den Einkauf, die Logistik, die dahinter ist die Planung, das ist alles Supply Chain Management.
0: Du hast ja jetzt das auch studiert im Master, oder? Genau. War das dann auch Voraussetzung, um so ein äh, Traineeship dann auch antreten zu können?
1: Man musste kein kein Studium mit Fokus auf Supply Chain Management gemacht haben. Man könnte auch äh, praktische Erfahrungen in dem Bereich gesammelt haben, die von von Vorteil sind. Aber es ist immer von Vorteilhaft noch mal dann die Theorie gelernt zu haben, die man dann auch anwenden kann.
0: Okay. Äh, wenn du jetzt so an deine Studienzeit zurückdenkst, fällt dir da vielleicht auch noch ein, wie man sich bereits als Student auf so ein Trainee-Programm beziehungsweise auch den Job dann in deinem Bereich bei Dr. Oetker schon ganz gut vorbereiten kann. Wie war das konkret bei dir? Haben dich so bestimmte Stationen auf den Job gut vorbereitet?
1: Ja, einige. Genau. Also während des Bachelorstudiums äh, habe ich schon als Werkstudent gearbeitet, äh, als Business Analyst in einer können Agentur und dort konnte ich schon einige mehr Excel-Skills dann aufbauen, die dann immer im Job notwendig sind, mhm. äh, als dann in der Uni, die dann auch später, später jetzt auch hilfreich sind. Zudem auch während des Bachelors ein Auslandssemester in Kanada, in Toronto absolviert und das hat nochmal auch dann äh, dazu beigetragen, war auch ein Kriterium bei der Auswahl eines Streaming-Programms oder ist dann immer hilfreich dafür. Und nach dem Bachelor habe ich ein Gap Year gemacht. Das heißt, da habe ich dann zwei Praktika absolviert. Eins bei der Bayer AG in Leverkusen im Bereich Einkauf von digitalen Lösungen und eins dann in einer Einkaufsberatung äh, Efficio in Düsseldorf, wo ich dann an, als Analyst bei einigen Einkaufs- und Supply Projekten äh, gearbeitet habe. Und dazu hat, hat mir dann geholfen zu schauen, okay, in welchen Bereichen ich konkret arbeiten will, auch vom Unternehmenstyp eher Beratung oder doch eher international tätiges Unternehmen wie, wie Bayer. Und äh, nach diesen Praktika äh, hatte ich schon die Richtung, okay, ich würde gerne im Bereich einkaufs arbeiten, weil es mir Spaß macht und zum anderen eher äh, ein internationales Unternehmen als dann eine, eine Beratung.
0: Okay, und warum ist es dann auch das internationale äh, Unternehmen geworden? Also was war da ausschlaggebend dafür?
1: Für das internationale Unternehmen, also auch für Dr. Oetker, war für mich aus, äh, ausschlaggebend am Ende auch die Atmosphäre, die speziell auch bei Dr. Oetker als Familienunternehmen herrscht, die ich dann auch erlebt habe während meiner Zeit als Trainee, die anders ist in einer Beratung. Äh, auch von den Arbeitsumständen in einer Beratung, die auch nochmal anders sind als dann, wenn man in, äh, in einem Unternehmen als Trainee oder arbeitet. Und speziell das Trainee-Programm, was dann ein Dr. Oetker anbietet, hat nochmal mir geholfen, nochmal sehr gut im Unternehmen anzukommen, was auch nochmal bei einer Beratung nochmal schwieriger ist.
0: Hm. Ähm, wie, genau, wie, was waren da eigentlich so für typische Stationen in dem Traineeship-Programm? Bist du da eigentlich auch dann im Ausland unterwegs gewesen?
1: Eigentlich ja. Der Auslandseinsatz ist auch ein Pflichtteil des Programms. Ich sollte drei Monate nach Toronto und drei Monate nach Kairo. Das ist leider dann aber abgesagt worden aus den Corona-Gründen, weil das war genau zum Zeitpunkt, als der erste Lockdown. War. So. Da wurden alle Flüge, die ich dann gebucht hatte und Unterkünfte leider storniert.
0: Verstehe, aber abgesagt ist ja hoffentlich nicht für immer. Du hast dann wahrscheinlich die Möglichkeit, das dann später nochmal nachzuholen.
1: Genau, ich werde das später nochmal nachholen, habe dann aber... Zum damaligen Zeitpunkt remote für meine kanadischen Kollegen gearbeitet, als Gemüseeinkäufer. Das heißt, mit den dortigen Kollegen gesprochen und dort alles mhm. verhandelt. Das heißt, von Deutschland mhm. aus, aber, aber genau war für das Team dort tätig.
0: Aha. Klingt auf jeden Fall nach einem super Arbeitgeber, den du da für dich gefunden hast. Wenn ich mich jetzt bei euch bewerben wollen würde, womit kann ich denn im Bewerbungsprozess punkten? Gib mir noch mal einen Tipp, bitte. <lacht>
1: Vorbereitung definitiv auf die jeweilige Stelle, die, die man sich beworben hat. Von den Kriterien, die natürlich nochmal geschaut werden, okay, die braucht man für diese Stelle. Ich glaube, es ist einfach gesagt, aber wirklich Authentizität. Äh, weil bei Dr. Oetker habe ich auch an einigen Auswahlrunden teilgenommen. Und da ist die Persönlichkeit einer Person von großer Relevanz und von Haupt von der Hauptrelevanz. Deshalb wirklich authentisch sein und äh, genauso sein, wie man normal auch äh, im Leben ist. Deshalb, äh, das äh, ist mein großer Tipp.
0: Du hast gesagt, du hast an mehreren Auswahlrunden teilgenommen. Warum?
1: Bei einigen Trainee-Auswahlrunden. Äh, nachdem ich dann Trainee bei Dr. Oetker war, werden wir auch dazugeholt, um den Bewerbern zu erklären, wie das Trainee-Programm von Dr. Oetker ist, äh, damit sie auch mal mit uns sprechen können, die aktuell das Programm durchlaufen und ihre Fragen nochmal stellen können. Deshalb habe ich dann an einigen Runden teilgenommen, Bewerberrunden von Trainees und somit auch die andere Seite kennengelernt. Von den Entscheidern, äh, von den Personalern.
0: Was sollte man ganz besonders fachlich auf dem Schirm haben für das Traineeship im Supply Chain Management?
1: Fürs Traineeship im Supply Chain Management, da haben wir zwei unterschiedlichen Fokus. Einmal Fokus Einkauf und einmal Fokus wirklich Supply Chain Logistik. Und da werden natürlich von Fachkollegen nochmal Sachen abgefragt im Bereich Einkauf zum Beispiel, wie ein Einkauf aufgebaut ist, welche Rollen es im Einkauf gibt. Diese organisatorischen Fragen natürlich auch und dann auch noch mal ein paar Fragen zu einer Strategie, einer Verhandlungsstrategie, wie würde man eine Verhandlung angehen in einer bestimmten Situation, dass man sich damit beschäftigt, speziell bereichert.
0: Alles reich. klar. Mensch, danke Wahab für die Tipps zum Bewerbungsverfahren und aber auch die Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns mal miteinander unterhalten konnten.
1: Gerne. Vielen Dank meinerseits.
0: Danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt eine Mail an podcast at So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.